0: la prima lettura c'è la scena dell'ammutinamento del popolo. Mosè si era andato al monte per ricevere la legge. Dio l'ha data a Lui in pietra scritta dal suo detto, detto, dal suo dito. Ma il popolo si annoiò e fece resa intorno a Arone, e disse, ma questo Mosè, da tempo che non sappiamo dove fosse, dove sia, dove sia andata, e noi siamo senza guida, fateci un Dio che ci aiuti ad andare avanti. E Aarone e dopo sarà sacerdote di Dio, ma egli è stato sacerdote della stupidaggine degli idoli ha detto ma sì datemi tutto l'oro e l'argento che abbiate e loro danno tutto e fece quel vitello di oro Nel Salmo abbiamo sentito il lamento di Dio. Si fabbrocarono un vitello sull'orepe, si prostrarono a una statua di metallo, scambiarono la loro gloria con la figura di un toro che mangia erba. E' qui, in questo momento, quando incomincia la lettura. Il Signore disse a Mosè, «Va, scendi, perché il tuo popolo che hai fatto uscire dalla terra d'Egitto si è pervertito. Non hanno tardato ad allontanarsi dalla via che io avevo loro indicato. Si sono fatti un vitello di metallo fusso, poi gli si sono prostati davanti, gli hanno offerto sacrifici e hanno detto Ecco il tuo Dio Israele, colui che ti ha fatto uscire dalla terra d'Egitto. Una vera apostasia dal Dio vivente all'idolatria. Non ho avuto pazienza per aspettare che tornasse Mosè volevano delle novità, volevano qualcosa, dello spettacolo liturgico, qualcosa. Su questo io vorrei accennare alcune cose. Prima di tutto, quella nostalgia idolatrica del popolo. In questo caso pensava agli idoli dell'Egitto, ma... Una nostalgia, tornare agli idoli, tornare al peggio. Non saper aspettare il Dio vivente. Questa nostalgia è una malattia, anche nostra. Si incomincia a camminare con l'entusiasmo di essere liberi, ma poi incominciano le lamentelle. Ma sì, questo è molto duro, il deserto o sette, voglio dell'acqua, voglio della carne. Ma in Egitto mangiavamo le cipolle, eh, le cose buone. Eh, e qui non c'è. Sempre l'idolatria è selettiva. Ti fa pensare alle cose buone che ti dà, ma ti... Non ti fa vedere le cose brutte. In questo caso loro pensavano come erano a tavola con questi pasti tanto buoni, che gli piacevano tanti, ma dimenticavano che quello era il tavolo della schiavitù. L'idolatria è selettiva. Poi un'altra cosa, l'idolatria ti fa perdere tutto. Arone, per fare il vitello, gli chiede, ma datemi oro e argento. Ma era l'oro e l'argento che il Signore aveva dato loro. Quando disse loro, ma chiedete ai gesiziani oro e, e in prestito. E poi sono andati con loro, no? è un dono del Signore e con il dono del Signore fanno l'idolo e questo è bruttissimo ma questo meccanismo anche succede a noi quando noi facciamo eh, atteggiamenti che ci portano all'idolatria siamo attaccati a a cose che ci eh, allontanano da Dio perché noi facciamo un altro Dio facciamo con i doni che il Signore ci ha dato, con l'intelligenza, con la volontà, con l'amore, col cuore. Sono i propri doni del Signore che noi usiamo per fare idolatria. Sì, qualcuno di voi può dirmi, ma io a casa non ho degli idoli il crocifisso, l'immagine eh, della Madonna che non sono idoli, no, no, nel tuo cuore. E la domanda che oggi dovremmo, dovremmo fare è quale è l'idolo che tu hai nel tuo cuore, nel mio cuore? Quell'uscita nascosta. dove mi sento bene e che mi allontana dal Dio vivente e noi abbiamo anche un atteggiamento con l'idolatria molto furbo sappiamo nascondere gli idoli come fece Rachele quando fuggì dal suo padre, che li nascose nella cella del camelo o fra i vestiti? Anche noi, fra i nostri vestiti del cuore, abbiamo nascosti tanti idoli. Io la domanda che vorrei fare oggi è qual è il mio idolo? quel mio idolo della mondanità. E anche l'idolatria arriva alla pietà, perché questi volevano il vitello di oro, non per fare un circo, no, per fare adorazione, si postrarono davanti a lui. L'idolatria ti porta... a a una religiosità sbagliata. Anzi, tante volte la mondanità, che è una idolatria, ti fa cambiare la celebrazione di un sacramento in una festa mondana. Un esempio. Non so, io penso... Pensiamo, non so, figuriamoci una, una... celebrazione di nozze e tu non sai se è un sacramento dove davvero gli sposi nuovi danno tutto e si amano davanti a Dio e promettono essere fedeli davanti a Dio e ricevono la grazia di Dio o è una mostra dei modelli come vanno vestiti uno, l'altro, l'altro la mondanità è un'idolatria ma un esempio questo perché l'idolatria non si ferma va sempre avanti oggi la domanda che io vorrei fare a tutti noi a tutti quali sono i miei idoli? Ognuno ha i propri. Quali sono i miei idoli? Dove li nascondo? E che il Signore non ci trova alla fine della vita... E dica, di ognuno di noi, ti sei pervertito, ti sei allontanato dalla via che io avevo indicato, ti sei prostrato dinanzi a un idolo. Chiediamo al Signore la grazia di conoscere i nostri idoli e se non possiamo cacciarli via almeno tenerli all'angolo